0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce, gentili per scelta, liberi di star bene. Radio Libertà, subito la linea, Carola Rossi.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon mercoledì, grazie come sempre al nostro Giulio Carnelli che ci dà il benvenuto e ci accoglie. Nuovo appuntamento, oggi è un mercoledì diviso in due perché avremo questa prima parte con un ospite che a breve mi raggiungerà in collegamento telefonico e parleremo di un bellissimo progetto legato al mangiare sano e allo star bene, quindi assolutamente di grande interesse per tutti noi e nella seconda parte dalle 12.30 nuovo appuntamento con la Meneghina quindi sarò in compagnia di Carla De Bernardi per continuare il nostro viaggio come sapete alla scoperta delle origini della città di Milano e non solo perché come vedremo oggi in realtà parleremo anche un po' in generale della Lombardia perché conosceremo un grande popolo eh, passato proprio sulle terre di Milano e Lombardia e che ha lasciato un segno molto evidente e molto importante. Carola abbiamo l'ospite Perfetto, grazie mille Giulia, allora entriamo subito nel vivo del, del nostro appuntamento, come dicevo oggi appunto parleremo proprio di un'idea, di un progetto che eh, ci racconterà eh, il nostro ospite finalizzato proprio a cercare anche un po' di creare una nuova cultura eh, legata al mangiar sano e soprattutto al come poter reperire effettivamente cibi e materie prime che ci aiutino a realizzare questo obiettivo. Nulla, io do subito il benvenuto a Enrico Capoferri, fondatore e amministratore delegato di Herber. Buongiorno Enrico, ben trovato.
2: Eh, buongiorno Carola, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie per essere qui con noi Enrico e per, per raccontarci appunto questo, questo bellissimo progetto, infatti io non ho voluto anticipare più di tanto Enrico perché ci terrei che appunto ci, ci raccontassi un po' eh, il tuo progetto, tu arrivi da una lunga esperienza nel mondo retail in generale e a un certo punto nel 2018 hai deciso di dar vita a un progetto completamente diverso, di cosa si tratta?
2: Sì, esatto, dopo 25 anni di, di grande distribuzione, partendo dal gruppo di nascente per poi passare in smart supermercati, ho, eh, alla fine mi sono lanciato e ho creato eh, questa iniziativa, questa start-up e l'idea nasce appunto dalla mia eh, lunga esperienza in, in, in distribuzione, nel senso che Lì si analizzano costantemente le tendenze, i bisogni dei consumatori e osservare queste, questo trend molto visibile, molto evidente, di attenzione alla sana alimentazione, al, di consapevolezza per il, cibo, per, il, per il cibo, sano e constatare allo stesso tempo una difficoltà, una lacuna eh, nel, nel dare una risposta da parte della distribu- del, del supermercato, diciamo così mi ha fatto eh, scattare la molla per dire ma proviamo a fare un qualcosa che va proprio in questa direzione
1: completamente diverso ecco ed è nato svelaci tu proprio eh, nato, il nome è
2: nato Herbert eh, Herbert cos'è, eh, cos'è Herbert Herbert vuol, sarà vuole essere eh, la prima catena italiana del mangiare sano e gustoso accessibile a tutti, eh, integrata in un sistema omnicanale per essere presente in ogni momento e in ogni luogo del mangiare. Fondamentalmente noi vogliamo dare una eh, risposta, dare un'offerta per dare, dare soluzione a questo tema del mangiare sano e gustoso tutti i giorni e per far questo abbiamo pensato di creare eh, una catena di negozi fisici e eh, digitali, cioè praticamente ci siamo chiesti ma il mangiare, dov'è, quali sono i momenti del mangiare, i luoghi del mangiare e i luoghi del mangiare sono la casa e l'ufficio. E quindi abbiamo creato eh, due format, uno più rivolto agli uffici, quindi un format di Reddit, di, di, diciamo di colazione-pranzo e, pranzo. e eh, un format invece più dedicato al quartiere, alla, alla, alla spesa, alla casa, dove noi offriamo appunto la nostra, il nostro eh, mangiare sano.
1: Ecco, ecco qual è la filosofia proprio che sta un po' alla base di Herbert? Perché appunto voi avete anche proprio un metodo molto preciso con il quale anche andare a selezionare i prodotti o proporre appunto ai, ai consumatori eh, le, le vostre offerte. Quindi qual è la logica appunto con cui nasce tutto questo?
2: Sì. Allora sì, il nostro obiettivo è far star bene le persone rendendo facile il mangiare sano e gustoso tutti i giorni. Per far questo noi abbiamo lavorato eh, su due pilastri. Allora, il primo pilastro di lavoro è quello dell'equilibrio alimentare, cioè il favorire, rendere facile il costruirsi un'alimentazione equilibrata, il mangiare sano tutti i giorni. Ad esempio, faccio un esempio, eh, noi abbiamo eh, lavorato privilegiando la scelta della monoporzione, tra l'altro tutti i nostri prodotti sono contenuti in packaging compostabili, quindi eh, spariscono dall'ambiente in 90 giorni se trattati. Eh, e dicevo, la monoporzione permette di combinare eh, i nutrienti, quindi rende facile il costruirsi un'alimentazione equilibrata rispetto magari non so, a una teglia di, di, di 500 grammi che di solito si trova nel supermercato. Che, che poi dopo quando rimane aperta deve essere finita. La monoporzione certo. permette anche di soddisfare un altro requisito della sana alimentazione, cioè di cambiare tutti i giorni quello che si mangia, appunto per lo stesso motivo del, della dimensione contenuta che permette questo. L'altro, il secondo pilastro di lavoro è il nostro core, il nostro asse distintivo, è, ovvero il prodotto, il lavoro che abbiamo fatto sui prodotti. Innanzitutto noi abbiamo scelto dal primo giorno di farci da noi i prodotti, cioè ci siamo costruiti eh, un grande laboratorio di cucina, di pasticceria, di panetteria e tutti i prodotti dell'essenza, le, del, dell'alimentazione, no? dalla colazione fino alla cena, cioè, li, facciamo, li, facciamo, li facciamo noi. Abbiamo eh, selezionato, abbiamo scelto una serie di, eh, noi li chiamiamo i must di Herbert, cioè una serie serie di principi, di regole, che non sono altro che la messa in pratica, anzi la la messa in prodotto, dei principi eh, riconosciuti a livello internazionale della sana alimentazione, ovvero il sale, lo zucchero, il grasso. Noi abbiamo stabilito che tutti i nostri prodotti, tutta la nostra pasticceria non può superare il 15% di zucchero aggiunto quando sul mercato arriviamo anche al 50% di zucchero contenuto mm. nelle merendine ad esempio, abbiamo stabilito che i nostri piatti pronti non possono superare l'1% di sale, eh, tutta la bakery non può superare il 2% di sale, eh, tutti i nostri prodotti non possono superare il 5% di grassi salto, insomma ci siamo e noi lavoriamo solo con farine non raffinate, quindi qualsiasi prodotto che vendiamo nei nostri negozi è fatto con farine integrali piuttosto che di tipo 1, di tipo 2, più ricchi di fibre, molto consigliate appunto dagli organismi internazionali di sanità. Ecco, questi certo. principi di fattura del prodotto rendono il prodotto diciamo, unico, comunque su, difficilmente ritrovabile sul mercato.
1: Certo, e questo serve anche un po' per favorire effettivamente, come dicevo in apertura, anche diciamo una sorta di cultura del mangiar sano perché ecco, mh, mi ha colpito una cosa che hai detto all'inizio: cerchiamo di facilitare eh, la possibilità appunto per le persone di mangiare sano. Perché la prima domanda che eh, spesso magari viene è: ok, magari credo di mangiare sano, ma come, come faccio a esserne sicuro, cioè come effettivamente eh, io consumatore eh, nel mio quotidiano riesco magari a districarmi nel, nel cercare di comporre la, la dieta perfetta, quindi avere magari un punto di riferimento eh, dove un, un pool di esperti insomma ci ha messo la testa ecco, letteralmente per cercare di facilitarmi proprio in questo credo che sia un primo passo anche per maggior consapevolezza eh, nei confronti dei consumatori perché spesso non sempre sappiamo quello che stiamo comprando ecco in generale dico
2: a questo proposito le faccio un altro esempio noi su tutte le confezioni mettiamo un un bollo colorato un bollino molto evidente che va a colorare cioè che raffigura eh, i nutrienti eh, che eh, praticamente è la stilizzazione del piatto sano dell'Harvard Medical School la figura i nutrienti uh-huh. che devono comporre l'alimentazione equilibrata della, di tutti i giorni e noi evidenziamo eh, il, con un colore evidenziamo il nutriente eh, principale di, di quel piatto in modo da rendere facile completare il quadrante dei nutrienti che poi vanno a comporre un'alimentazione equilibrata Vicino a questo bollo mettiamo anche il bollo delle calorie, in modo che uno sa che deve consumare magari 2000 calorie, e per cui unendo l'evidenza del nutriente con, la, con le calorie uno riesce a comporsi il suo, la sua alimentazione equilibrata della giornata. Ecco, questo è un altro esempio di come noi lavoriamo anche sull'educazione, o comunque su, su rendere facile costruirsi mm. il costruirsi un'alimentazione equilibrata anche. Con questi, con questi metodi
1: certo, ecco quali sono i prodotti più richiesti com'è, com'è diciamo il riscontro che state ricevendo appunto dai consumatori, perché effettivamente è un approccio un po' diverso dal classico punto vendita al quale magari siamo abituati sì,
2: noi eh, allora siamo eh, rimasti come dire sorpresi noi stessi dal successo che eh, hanno avuto le nostre linee di prodotti, le nostre linee di pronti. quindi noi nei nostri negozi abbiamo appunto questa offerta che si basa sul sul pronto, però offriamo anche eh, frutta e verdura piuttosto che alcuni prodotti confezionati nota bene tutti i prodotti devono rispettare i principi e le scelte che, che raccontavo prima ecco, dicevo Il mondo dei piatti pronti, dove noi offriamo circa 120 proposte, quindi diciamo che un menù, forse non so se c'è un ristorante che arriva ad avere 120 proposte nel suo menù, fatte da antipasti, primi, contorni, secondi, secondi vegetali, secondi di carne, secondi di pesce. Ecco, questa questa categoria di prodotti è, è, è stata veramente... ha ha, ha avuto delle crescite che ci hanno sorpreso, come le dicevo, e oggi nei nostri negozi riusciamo a vendere anche 1.000-1.200 prodotti in in una singola giornata di questo tipo. Per cui veramente abbiamo tantissima gente che ha capito che con noi praticamente si è trovato lo chef in casa, praticamente può mangiare con noi.
1: Certo. Certo, alla comodità di insomma, trovarsi pranzo, la cena pronto e sicuramente la comodità, anche, la comodità,
3: anche sano. E alla
2: salubrità del prodotto.
1: Esatto, esatto, esatto. Ecco Enrico, prossimi passi, avete già dei, dei progetti per il futuro, delle evoluzioni che vuole condividere anche con i nostri ascoltatori?
3: Sì,
2: eh, allora noi eh, siamo inseriti in un in una specie di tourbillon, nel senso che eh, siamo proprio nel mezzo, all'inizio, diciamo, di di questo percorso di sviluppo accelerato che vede la costruzione di quello che che raccontavo all'inizio, di di cosa vuole essere la la costruzione di quella catena del mangiare sano e gustoso eh, integrata dai format fisici ai quali ho fatto riferimento, ma che hanno anche un risvolto digitale online eh, e... Eh, quindi siamo eh, tenacemente impegnati in questa sorta di sviluppo accelerato, per cui il, il prossimo, i prossimi passi sono quelli di aprire eh, altri negozi, ne abbiamo ben quattro eh, in apertura tra maggio e settembre e, e, e quindi pian piano il, 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 il concetto di Herbert e il mangiare sano e gustoso tutti i giorni credo che eh, come dire, si estenderà nella città di Milano e abbastanza presto.
1: Ottimo, ecco per ora dove possiamo venirvi a trovare?
2: Adesso abbiamo aperto tre negozi e siamo in via Muscati, zona Arco della Pace, in piazza Quasimodo, Parco della Vetra e eh, il format dedicato agli uffici in via Mazzini, eh, zona piazza Missori. E apriremo in bocconi, saremo alla. alla alla base del nuovo appartoli, del nuovo studentato Bocconi in Pia uh-huh. Giovenale sì. poi apriremo in, in zona Washington e in, nella zona stazione centrale e zona eh, grattacielo della Regione per cui okay. il, per, per ottobre, settembre-ottobre eh, avremo già la presenza fisica con sette negozi e poi noi lavoriamo anche su una presenza digitale dove abbiamo già una quindicina di aziende convenzionate con noi per farsi consegnare il pasto per i propri dipendenti tutti
3: i giorni.
1: Quindi proprio un servizio dedicato ai lavoratori, sì perché questo è un altro tema molto interessante, effettivamente la cosiddetta pausa pranzo, eh, adesso poi tra l'altro come sappiamo c'è un un graduale ritorno eh, negli uffici, quindi insomma anche alla luce del rientro un po' dell'emergenza covid, le aziende stanno facendo rientrare i dipendenti ed effettivamente la pausa pranzo è uno di quei momenti eh, spesso un po' delicato perché c'è poco tempo, eh, magari c'è poca scelta a livello di strutture eh, nelle quali poter andare a mangiare, quindi si rischia magari di diventare un po' monotoni eh, nella, nella scelta dei cibi e quindi questo sicuramente può essere anche un buon modo per anche qui cambiare un po' prospettive e far capire che anche la posa pranzo deve essere un momento sano e quindi insomma potrebbe essere, voi siete sicuramente un'ottima alternativa da questo punto di vista.
2: Noi offriamo infatti
1: questo servizio
2: eh, quindi convenzioniamo le aziende e il il lavoratore può eh, ordinarci entro le 11.30 di mattina e noi consegniamo alle 12.30 dalle 12.30 alle 13 con un servizio anche di click and collect quindi il lavoratore che ha voglia di fare due passi può eh, ordinare ma poi dopo andare a ritirare presso i nostri negozi il, il pasto e quindi come dicevo il momento del pranzo in ufficio è un momento fondamentale per noi e come, dice, come lei giustamente sottolineava è un momento che eh, sta subendo una rivoluzione, no? cioè l'agenda anche lì, anche in ufficio vuole, vuole, vuole avere una, un certo tipo di prodotto e vu, non, non vuole perdere il filo del, 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 della, dell'alimentazione sana e quindi noi abbiamo questa proposta che si integra molto bene con la proposta fisica dei nostri negozi.
1: Mm. Ottimo, ottimo. Bene Enrico, allora ci dovrete tenere aggiornati insomma sui sui prossimi sviluppi, noi verremo sicuramente a curiosare, a trovarvi presso i vostri punti vendita perché credo che comunque appunto sia importante cercare di diffondere anche un po' questa questa cultura del mangiare bene e quindi anche un po' non demonizzare il concetto di piatto pronto, ma anzi anche il piatto pronto può diventare, eh, se fatto bene, se fatto con certi canoni, un'opera ottima alternativa e quindi trovo molto interessante questo riuscire a conciliare la praticità con di fatto il, l'essere salutare, quindi ottima, verremo, verremo a trovarvi sicuramente. Grazie, Grazie.
3: Vi, terremo Ringa, sicuramente. Sì. vi terremo
1: aggiornati sicuramente. Enrico
2: Vi terremo aggiornati sicuramente
1: ecco assolutamente io ringrazio quindi tantissimo Enrico Capoferri di Herbert per essere stati qui con noi invito anche magari gli ascoltatori ad andare a curiosare il vostro sito internet herbert.it per vedere proprio un po' anche la filosofia come dicevamo all'inizio che che sta sotto questo progetto che non è solo semplicemente appunto aprire dei dei negozi o dei supermercati ma è proprio un cercare di costruire un mondo che eh, segua tutto una determinata serie di valori che vanno, come abbiamo visto, dall'ecosostenibilità al, al benessere alimentare, quindi insomma eh, un progetto sicuramente più ampio. Io ringrazio anche tutti gli ascoltatori, vi invito a rimanere con noi perché come dicevo, in apertura nella seconda parte siamo in compagnia di Carla De Bernardi con la Meneghina, quindi ci, adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, qualche minuto musicale e poi ci risentiamo per conoscere la storia di Milano. Grazie a tutti, a presto.
0: Avete ascoltato Gentili per Scelta, liberi di star bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Va ora in onda La Meneghina, storie e personaggi che hanno fatto grande Milano con Carola Rossi e Carla De Bernardi.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon mercoledì ed oggi è uno di quei mercoledì dedicati alla nostra rubrica La Meneghina e quindi come sempre siamo in compagnia della nostra meneghina di riferimento, Carla De Bernardi. Eh, Ciao Carla, eh, ti è piaciuta questa definizione, come stai Carla, ben ritrovata? Va Bene, bene, bene. Bene, dai, come procede la scrittura del libro, che ormai siamo aziosi.
4: Siamo in revisione di tutto, anche della parte eh, iconografica, della cronologia, perché ci sarà una cronologia dal 600 a.C. al 2020, 21, 22.
1: Wow, giusto due o tre annetti, insomma. C'è un
4: dizionario eh,
1: milanese. Bellissimo.
4: Eh, poi, cos'altro c'è? Beh, una bibliografia, insomma, stiamo, stiamo rivedendo tutto.
1: Carla, non vediamo l'ora, eh. io non eh, vedo sei. l'ora di poter fare l'appuntamento speciale della Meneghina durante il quale presenteremo ufficialmente il libro, il ce libro, lo mostrerai. Ecco. Si chiamerà, già questo posso dirvelo? Ah giusto, è vero, perché non, ancora, non c'era ancora un titolo, quindi svelalo in anteprima. Allora il titolo riprende un
4: titolo di un libro che avevo scritto per il Monumentale nel 2015, che è alla sesta edizione ed è ancora in giro che per un libro essere ancora in giro dopo mm. sette anni, sette anni, sette anni azioni, e si chiamava eh, Guida al monumentale per curiosi e ficcanaso. <ride> E chi bellissimo. l'ha letto si ricorderà di me e spero che venga spinto a comprare anche il, la storia di Milano per, lo, per curiosi e
1: Naso, <ride> bellissimo assolutamente bellissimo eccoci appunto proprio di storia di Milano insomma per chi magari ci stesse seguendo per la prima volta spieghiamo ricordiamo che eh, questa rubrica la Meneghina, appunto ci porta a spasso letteralmente eh, per Milano eh, seguendo insomma a, vari accadimenti storici un po' tra miti, leggende e, e fatti storici, realmente accaduti, ed eravamo, ci eravamo lasciati durante l'ultimo appuntamento, alla fine diciamo, delle invasioni barbariche.
3: Perché, quindi finissima.
1: oggi incontriamo invece degli altri grandi protagonisti della storia di Milano. Eh sì, questa volta, veramente perché sono quelli che poi danno il nome alla Lombardia, no? i Longobardi perché
4: mm. loro arrivano nel 774 e rimangono ben 200 anni, in realtà il Regno dei Longobardi è più su Pavia che su Milano, no? Pavia e Monza, eh, però Milano è, è stata a lungo capitale anche della Langobardia Major, perché la Langobardia Minor era nelle province di Benevento e del sud dell'Italia, la Major era quella a nord. E ehm, io inizio il capitolo della, sui Longobardi con la famosa mh, strofetta di Manzoni della Delchi che dice sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palme erorida di morte bianco aspetto giace la pia col tremolo sguardo cercando il cielo che è Ermengarda mm. la Delchi è la storia di appunto, Adelchi figlio di Re desiderio, re dei Longobardi e di Ermengarda, che fu la moglie di Carlo Magno, poi ci arriviamo. Allora, i Longobardi si sa che lasciarono la loro terra nel eh, 5868. Io ho un po' la, la, la disfasia sulle, sulle, sulle date. Per quello sì, i numeri. Me, 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 le, me le controllo <ride> perché io le inverto così come inverto la destra con la sinistra. Eh, quindi No, Faccio per, uguale, Carla. Se, per, non senti dice: diciamo, Ma come si è sbagliata di 30 anni e per cui ho invertito i numeri. Vabbè, facciamo, eh, riprendiamo da qui dove arrivano. Sti Longobardi, sono circa 100-150.000 persone e ehm, arrivarono armati di una lunga barda, cioè di una lunga spada, eh, i guerrieri perché erano 100-150.000 persone, ma non erano tutti guerrieri. I guerrieri erano circa 30.000, però avevano al seguito le mogli, gli zii, i cognati. I figli, i nipoti, le masserizze, gli schiavi, il bestiame, quindi è proprio la migrazione di un popolo che decide di arrivare in Italia. Partono dalla, dall'Ungheria, che allora si chiamava Pannonia, non era solo l'Ungheria la, lungheria la Pannonia, era Lungheria una parte della Croazia, una parte della Slovenia, comunque quella zona lì, partono dalla Pannonia, dal lago Baraton e... Ehm, Salgono sul monte, un monte che si chiama Monte chiamato Monte Baba, mh, nella loro lingua si chiamava Monte Mataiur o Matagiur, e salgono su questo monte. Alboino, il loro re, guarda giù e dice: Che bello, che bella idea andare in Italia nella pianura badana. Si mm. complimenta con se stesso e va di Calisonzo con tutte le 150.000 persone a quali che prima occupa Cividale, poi occupa eh, Aquileia, Verona, Vicenza, Brescia, Bergamo e si avvicina a Milano. Il 3 settembre di quell'anno entrano tutti a Milano. C'era un vescovo che si chiamava Onorato, che è un vero cordileone, perché prende, alza i tacchi e scappa e va a Genova, che diventa sede episcopale per i successivi 70 anni e quindi molla Milano al suo destino. Avevamo già visto che qualcun altro aveva mollato Milano anni prima, ti esatto, ricordo. Esatto, e Allora, questi qui scappano e all'epoca Milano era governata dai bizantini, se vi ricordate era arrivato il generale Narsete che doveva eh, ricostruire Milano, che era stata distrutta da, dai goti, e Milano era diventata una provincia bizantina. Quindi ehm, i bizantini dicono, vabbè senti, stiamo tranquilli, rinseriamoci nei nostri palazzi, perché tanto prima o poi questi qui se ne vanno, cosa che assolutamente non succede, non no. succede e la, l'occupazione dei Longobardi, tranne uno storico che si chiama Paolo Diacono, che diceva che era stata un'ottima eh, dominazione, sono più o meno tutti concordi che non lasciarono poi granché Beh, il tesoro del Duomo di Monza, sì la corona ferrea, mm. però non è che fecero grandi riforme o grandi, o grandi cose per, per eh, il nord Italia, o, o il Sud, se parliamo della Langobardia Minor. E, il Alboino decise di stabilirsi tra Verona e, e Milano e ehm, nominò una serie di dux, dux sappiamo cosa vuol dire, perché poi infelicemente l'abbiamo scoperto quando è arrivato Mussolini, no? Che non sa il latino sa che dux vuol dire condottiero, vuol dire duce. I duchi milanesi sono quelli che danno il nome a Piazza Cordusio, la corte del Duca, la corte del Dux, la corte del Duca. A ah, me non so perché mi fa ridere, perché mi ricorda un ristorante tipico. Dove in era effetti, era? in no, effetti, infatti, la... <ride> e la Curia Ducis, Curia Ducis si traduce in Piazza Cordusio. E il Alboino fu... era sposato con una tale Rosamunda, e anche qui facciamo una citazione letteraria: bevi Rosamunda nel cranio di suo padre, quello era.
1: Mi ricordo chi era, forse, mh, aiutami tu. Eh, infatti, che ehm, so, attingendo alle mie reminiscenze classiche. Sì,
4: in questo momento <ride> non me lo ricordo, ero andata a vederlo, sì. ma non, eh, potrebbe essere, sì, potrebbe essere la cena delle beffe di Sembenelli, ma non voglio dire una cretinata, per cui... Mm ognuno vada a cercarsi
1: dov'è che è scritto. Sì, 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 no, ma adesso mi verrà in mente, perché, mi verrà in mente
4: a fine puntata. Perché eh, il, l'alboino, una sera che erano tutti a tavola ed era un po' ubriaco, aveva sconfitto da poco il padre di Rosumunda, che era il capo di una tribù, i Gepidi, e eh, aveva il cranio di, eh, di questo, eh, come l'abbiamo chiamato? L'ho detto come si chiamava? No. Non l'ho detto come si chiamava.
1: Aspetta, 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 Qui eh. oh, sì, bisogna districarsi non so, non so, tra più. millenni di storia e come Cunimodo, abbiamo visto,
4: alcuni eh, eh, non sono facili. Tra l'altro,
1: con dei nomi, infatti, abbastanza difficili. No, leggo i
4: nomi dei, dei re bizantini eh, longobardi <ride> e vedrai che proprio non è possibile ricordarsi non si chiamavano. Piero Giovanni sì, e Gian... o, o Carlo Ambrogio. No. Sì, esatto. Allora, la Rosamunda aveva, si dice, un amante che era fratello di latte di suo marito, si chiamava Niki, ehm, e ehm, poi aveva un aiutante di campo che si chiamava Peredeo, che sembra che fosse anche il suo amante. Insomma, con questi due lei ehm, ordisce una congiura contro il marito Alboino perché è arrabbiata per aver dovuto bere. Nel cranio di suo padre, che non è proprio una bella cosa, gli ha versato del vino, però sempre nel cranio del padre. Del padre sì. Rosmunda dice: vabbè, allora, chiama questi due, Peredeo, presunto amante, e eh, il micchi fratello di latte di quell'altro, che evidentemente si odiavano perché se no non sarebbe successo, congiura. e eh, Alboino viene ucciso. E, mh, ovviamente muore un sovrano, ne arriva un altro, ne aveva un altro che si chiama Clefi. Anche lui un nome, anche lui eh, scelse Pavia come, come, no, non anche lui. Lui scelse Pavia come capitale e, ehm, e la spostò lì. quindi la capitale della, della Langobardia diventa Pavia, non è più Milano. Muore anche lui sgozzato con la spada. Chi lo sgozza non si sa, però questo era il modo che si usava all'epoca per far fuori un rivale, cioè non è che lo facevi una roba leale, prendevi, lo sgozzavi,
1: lo uccidevi, sì, lo facevi fuori sì. e prendevi il suo posto. Sì, l'arte diplomatica non era molto usata, diciamo così. No, no. assolutamente no, non si trattava. Cioè,
4: ehm, i, a mia, in, in, Lombardia Lombardia, in Lombardia c'erano 36 luchi, appunto quelli della curia ducis, i quali decidono che non hanno bisogno di un capo, e che si governeranno da soli, solo che non sono capaci di farlo perché non erano bravi ad amministrare, quindi fanno un po' di casino per dieci anni, poi si rendono conto che hanno bisogno di una, di un, di una eh, persona che li guidi, di un leader diremmo oggi mm. e eh, nominano un altro re che si chiama Autari, Autari era figlio di quello precedente morto perché poi c'era comunque una successione. No? Eh, cosa fa eh, nel frattempo? I Bizantini, che si rendono conto che i Longobardi non se ne sarebbero andati come loro pensavano in 448, chiedono l'aiuto al Papa e il Papa, a suo, a, suo tempo, eh, a suo tempo a sua volta, chiede l'aiuto a Pipino, il breve re dei Franchi, ed ecco che compaiono i Franchi. Teniamolo presente perché i Franchi caleranno in Italia due volte, e poi sappiamo che Carlo Magno era un Franco. E quindi sarà poi l'avvicendarsi della storia. Eh, Autari sposa Teodolinda, Teodolinda era una bellissima eh, ragazza eh, cattolica, che si era convertita, era ariana, ma si era convertita a cattolica, e ehm, riesce a sconfiggere i franchi Autari, li riesce a sconfiggere anche perché lo aiuta una bella dissenteria, per cui i franchi sono costretti a rifugiarsi, io nel libro scrivo ridendo, prima alla toilette, quindi probabilmente nei <ride> boschi, perché erano… In... Ai
1: tempi <ride> quell'erano erano.
4: <ride> e poi tornano in Francia, tornano in Francia. però eh, devo dire che Autari e Teodolinda hanno, eh, sono abbastanza di bravi sovrani, cioè non sono eh, dei, dei, degli oppressori. Però Autari muore all'improvviso, per fortuna non ucciso da nessuno, muore di morte naturale. La vedova Teodolinda, che era molto bella, eh, riceve la visita di cortesia del del cognato, del cognato che è il fratello, Eh, No, era sposato con la sorella di Autari, quindi era cognato per parte del marito. Il cognato, ex marito della sorella del defunto, Arriva e eh, si innamora perdutamente di Teodolinda. E Teodolinda, evidentemente, di lui, perché lui le fa un bel baciamano e lei lo guarda, e, di fronte alla corte completamente costernata, gli chiede per quale motivo, pur avendone diritto, non la bacia sulla bocca. Ora, perché lui avesse diritto di baciarla sulla bocca, non lo so. Non è ben chiaro: lei dice così: lei dice così e lui la bacia sulla bocca e lei lo nomina immediatamente. Re, perché lo sposa, lo sposa, e diventa re al posto del, 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 di quello che è scomparso. Amore a prima vista. Amore a prima vista. Mettono al mondo una bimbetta che si chiama Gundeberga, Gundeberga, Hermene Gundeberga, Ermengarda e eh, Gundeberga, però non si sa se è figlia di quello che è morto o, di, o del nuovo marito, ma questo non è tanto importante. Il nuovo eh, sovrano, che abbiamo detto si chiama Gilulfo, combatte anche lui sia Franchi che i bizantini, li sconfigge entrambi, quindi è molto bravo nelle faccende belliche, e si autonomina re d'Italia, con una eh, formula latina, grazia dei, rex totius Italia, per grazia di Dio, re d'Italia. Di e lui sceglie Milano come capitale, sceglie Milano, come prima cosa va a trattare con il Papa, perché non voleva tenerselo averlo nemico e questa fu una mossa molto abile, perché il papa a quei tempi era un, era un papa guerriero mm. e quindi se era tuo nemico il papa c'era, c'era, c'era trippa. per Non te.
1: andavi lontano.
4: Esatto, in quel momento il papa era Gregorio Magno, se a qualcuno interessa. Eh, a Gerulfo eh, stabilisce, d'accordo con la moglie Teodolinda, la propria residenza a Monza. Fanno costruire la reggia di Monza, eh, Teodolinda fa costruire anche il, la basilica di San Giovanni Battista che sia il, la reggia che la basilica oggi non ci sono più, perché al loro posto c'è il Duomo di Monza, che è bellissimo. Io nella, nel libro ho messo un bel disegno del Duomo di Monza, se non ricordo male. E, eh, nel Duomo di Monza sono andata a visitarla anni fa perché è stata restaurata. C'è una cappella che ha un ciclo della vita di Teodolinda, affrescata tra il 1445-46-47 dai pittori della famiglia Zavattari qualche anno fa una bravissima eh, restauratrice eh, che peraltro è, fa parte del mio comitato artistico eh, ha restaurato tutto il ciclo di Teodolinda e quindi ci ha invitato per andare su sulle impalcature ad andare a vedere le, le fasi del restauro adesso è stata restaurata già da qualche anno è bellissimo il ciclo di Teodolinda ovviamente è un ciclo antico e quindi ha quelle Quel tipo di arte, sai, un po' piatta, un po' senza narrativa certo. perché no, sì, non sì, Però no, è vero, è meraviglioso, bellissimo. E, a Girulfo e Teodolinda sono dei bravi sovrani, fanno un sacco di cose sia a Milano fanno ricostruire le mura, fanno lastricare le strade, sia a Monza. Insomma, sono dei eh, sovrani illuminati mo- molto prima che arrivino i, i, i despoti illuminati del Settecento. Mm. C'è un modo di dire eh, milanese che io inserito nel libro perché come ti dicevo c'è anche un dizionario milanese eh, Bonamie fa bon marie una buona moglie fa un buon marito perché si sa che tra i due quella veramente brava quella veramente eh, capace era teodorinda però Bonamie fa bon marie e quindi anche a Gerulfo è stato un ottimo re mm. ehm, poi a Gerulfo muore dopo 26 anni di regno di ottimo regno e eh, un figliolo che si chiama Adoaldo, e lui aveva associato al trono quando aveva due anni, anche questa era un'usanza, si e lo faranno anche i visconti di sforza, cioè nominare duchi associare al trono i bambinelli in maniera da sistemare le cose fin da subito. Eh, Adaloaldo però viene avvelenato dal eh, parente stretto che se non ricordo male era cognato di Gundeberga, la figlia di eh, eh, Agilulfo ed, e, e Teodolinda, e, che si chiama Arialdo, quindi Aldalo Aldo, Arialdo, anche lì. Arialdo cap- riporta la eh, capitale a Pavia. i milanesi ci rimangono malissimo, però così è. Poi abbiamo un centinaio di anni, 120, in cui appunto ci sono dei re che si chiamano Rodoaldo, Godeperto, Grimoaldo, Pertarito, Liutperto, Ansprando e poi Astolfo, Desiderio e Adelchi, che sono i tre che fanno ancora qualcosa di interessante storicamente, gli altri cosa faccia eh, Cuniperto, cosa faccia Godeperto… Francamente nel libro non lo metto, perché se mi metto l'incarico, la fanno tutti i re Longobardi, capisci che non scrivo un libro. Mi metto in enciclopedia. enciclopedia. Allora, Astolfo fece un gran casino. Astolfo fece un gran casino e è lui che crea il, il come si chiama l'arrivo dei Franchi. Perché? Allora, cosa succede? Lui decide che i bizantini devono essere cacciati, quindi li priva dei loro beni in Italia. Loro ovviamente non è che sono contenti di questa decisione e vanno a chiedere aiuto a chi? Al Papa, papa. che nel frattempo non è più Gregorio Vagno, ma è Stefano II. Il pontefice chiede il, la restituzione delle terre, perché le terre erano diventate pontificie nel frattempo quelle bizantine. Il re Longobardo si rifiuta, gli dice non se ne parla neanche e il Papa chiama il suo amico Pipino il breve re dei Franchi. Arriva Pipino il breve, Astolfo le prende di santa ragione, promette di restituire le terre e Pipino se ne va. Astolfo non restituisce un bel niente, se ne fa un baffo, diceva che quello è tornato in Francia e chi se ne frega. Eh, ma il Papa richiama Pipino, gli dice guarda quello lì non ha fatto quello che aveva promesso e Pipino torna in Italia. Torna in Italia e gliele suona di santa ragione di nuovo ad Astolfo, ma questa volta Astolfo è costretto a riconsegnare le terre perché non, non riesce più a fare quel giochino di promettere e sì, non fare nulla. Nel 756 muore e ci avviciniamo alla fine del regno dei Longobardi e sale al trono Desiderio, Desiderio che associa al comando il figliolo Adelchi, quello del eh, dramma, di, eh,
1: della tragedia. Aspetta, so, della
4: no. delchi, della delchi. Del Adelchi. una dozzina d'anni va tutto bene, non succede niente, ma poi muore Pipino Breve. Muore, più breve, la sua vedova che si chiamava Bertrada di Laon, detta Berta dal Gran Pie, e qui possiamo capire perché. Il motivo: 44 di piedi, la Berta. La Berta dice: Furba, consolidiamo i rapporti e quindi faccio, faccio sposare mio figlio Carlo con la figlia di Desiderio, che Manzoni chiamava Mengarda, in realtà si chiamava Desiderata. Oddio! Il citofono, scusa, no, eh, non rispondo. Eh. Dai, siamo in
1: quasi in chiusura, è il bello della diretta.
4: Non questo. aspetto nessuno, evidentemente stanno suonando per farsi aprire. Vabbè, eh, Berta Gran Dalgrampier,
1: scusami,
3: ah, un secondo.
1: È il bello della diretta, signori, qui n- nulla è costruito, quindi sì. i regali del, del lavorare da casa, ovviamente, no. succede eh, anche questo. Aspetta. Corrieri che citofonano... Eh,
4: è che il mio ex marito che mi viene a trovare senza preavviso per... fa le
1: sorprese
4: allora per fartela breve la Berta del Gran Piede, adesso gli devo dire di star zitto quando sale eh, de- decide di sposare suo figlio Carlo attenzione al nome con Ermengarda desiderata figlia di Desiderio e eh, la figlia Gisella con ehm, Adelchi ecco che ricompare Adelchi ma Carlo era già sposato con una tale Imiltrude, anche qui anche i nomi dei franchi non sono proprio dei non nomi. Non
1: scherzano.
4: Si chiamano Carla, Carola e Maria come mete. Esatto. Che Aveva sono avuto due ripudono. marmotti, ma la ripudia perché si vuole impalmare la principessa Longobarda e papparsi il regno. Aspetta che faccio segno al mio ex marito di non fiatare. Sono in diretta TV, sono in diretta radio Pietro e, e tra siamo quasi in chiusura. Posso parlare perché sto facendo una registrazione. Il Miltrude viene ripudiata e Carlo sposa Ermengarda. Però Ermengarda non riesce a dargli un erede al trono. Quindi lui la ripudia e si sposa con un'altra che aveva ben 13 anni, perché quella era l'età in cui si sposavano all'epoca, che gli darà nove figli, questa qua. E ehm, Ermengarda viene rispedita... Eh, a, in, Fran- in um, Lombardia viene rispedita a Desiderio che se la lega al dito va da sua sorella che era in un uh, convento di Brescia dove muore qualcuno dice di parto ma, però siccome si dice che invece lei non riusciva ad avere figli le notizie sono un po' vaghe comunque ehm, Ermengarda o Desiderata viene fatta fuori e a quel punto muore Carlo Manno che era il fratello maggiore di Carlo muore Carlo Manno e cosa fa? Carlo Manno. Carlo Manno, costringe la vedova del, del fratello a ehm, fuggire perché vuole impossessarsi del titolo di re dei Franchi, questa qui a sua volta si chiama Gerberga, Gerberga dove va a rifugiarsi, cacciata a calci nel sedere da Carlo, la vedova di Carlo Manno va a rifugiarsi proprio da desiderio, re dei Longobardi. E vedi che come tutto si si incasina. Naturalmente Desiderio, che era arrabbiatissimo con Carlo, che aveva ripiudato sua figlia desiderata Barra Ermengarda, aiuta Gerberga, la ospita, ospita lei i suoi figli. E naturalmente questo non va tanto giù a Carlo. Nel frattempo Desiderio era riuscito a recuperare le terre dei bizantini, che erano diventate intanto pontificie, E il Papa, che stavolta è Papa Adriano I, perché stanno passando i decenni in tutto quello che raccontiamo, Eh il Papa chiede aiuto a Carlo e gli dice, vieni a darmi una mano. Carlo minaccia, strepita, fa un sacco di, 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 di casino, ma poi si arrabbia molto, viene in Italia, e travolge le truppe nemiche a Susa e accerchia Pavia. Accerchia Pavia, poi va a Roma e si fa, eh, va a Roma dal Papa pure lui perché andare dal Papa significava farsi un alleato. Va dal Papa Adelchi, fugge a Costantinopoli, Desiderio fugge non si sa dove, eh, viene imprigionato in Francia, poi muore anche lui. L- eh, a questo punto, eh, Carlo si fa nominare a sua volta re dei Franchi, dei Longobardi, quindi si incorona e poi c'è la famosa incoronazione che storicamente conosciamo tutti nel Natale dell'Ottocento, la notte di Natale che si fa incoronare dal Papa, che è cambiato di nuovo e stavolta è Leone III, si fa incoronare con la corona ferrea in Duomo e vi ricordate cosa succede? Che il Papa gli toglie la la corona di testa eh, perché lui se la voleva mettere da solo c'era un modo di affermare il proprio potere, operazione che riuscirà poi a Napoleone, che Napoleone in un attimo di disattenzione del Papa si metterà la testa e dirà la famosa frase Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca. Con eh, l'incoronazione, la notte di Natale, di Carlo Magno a re eh, degli italiani, rex eh, francorum et langobardorum, finisce il regno dei eh, Longobardi. Finisce il regno dei Longobardi, eh, che non è stato, come abbiamo detto, un gran regno, e inizia l'epoca di Carlo Magno. Carlo Magno era un po' cialtrone, tant'è vero che fare le cose alla Carlona, in francese, si dice alla Charlon, perché Carlo Magno era, era goffo, era rozzo, non era un personaggio raffinato, era anche un po' non particolarmente veloce, non particolarmente, forse neanche particolarmente intelligente. Sveglio. E quindi eh, Charlon diventa un personaggio delle, dei poemi epici francesi satirici e fare le cose alla Carlona significa fare le cose come Carlo Magno. Ecco. E nel 774 Milano ha quindi cambiato padrone nell'Ottocento lui si sì, autonomina re però era già nel 774 che era, erano i franchi in, in Italia e quindi eh, comincia un'altra era di cui esatto. parleremo la
1: prossima volta e certo abbiamo chiuso un altro capitolo tra l'altro perfetto perché abbiamo chiuso il nostro appuntamento di, di oggi e quindi...
4: l'arrivo di Carlo Magno
1: Perfetto, grazie Carla, come grazie sempre i, i tuoi racconti ci porti davvero a spasso per i secoli, letteralmente.
4: Mi con, gli, con gli ascoltatori perché il, per il citofono, però non era previsto. Ma è il
1: bello della diretta Carla, lo diciamo oh, sempre, bene. nulla è preparato. Molto grazie.
4: Molto. Grazie Carola, prestissimo. Grazie di Questa cuore, grazie. Partiamo da Carlo
1: Magno assolutamente, infatti ringraziamo anche i nostri ascoltatori vi diamo appuntamento ovviamente tra due settimane con Carlo Magno e il nuovo appuntamento della Meneghina
4: di fare le cose alla Carlona tra l'altro io Carla e tu ti chiami Carola
1: io Carola, esatto, perfetto grazie Carola, grazie a tutti, buona giornata, grazie grazie agli
4: ascoltatori
0: avete ascoltato la Meneghina